0: buongiorno a tutti benvenuti ai tre fattori allora tornerei sul recovery fund perché ho visto che molte cose non sono chiare non è chiara soprattutto il meccanismo di restituzione del denaro facciamo un passo indietro e cerchiamo di raccontare tutto quindi ehm, brevemente in un minuto il meccanismo per poi approfondire queste domande Allora, eh, gli Stati aumenteranno il proprio contributo al bilancio europeo. Noi sappiamo che ogni anno gli Stati danno di più o di meno a Bruxelles ci sono paesi che sono debitori netti, ovvero ricevono da Bruxelles in termini di fondi, in termini di altri meccanismi, più di quanto danno, invece ci sono paesi come il nostro che sono contributori netti. Vi ho spesso fatto anche la differenza ehm, relativa al fatto che ehm, è vero che siamo contributori netti, però come misuriamo un mercato aperto come quello unico europeo, come misuriamo la libera circolazione delle persone, delle cose. Quindi eh, siamo, è vero, contributori netti. La domanda da farsi sarebbe però quanto ci dà l'Europa in termini di mercato? Quello è inquantificabile. In ogni caso bisogna dire le cose come stanno. Siamo contributori netti. Che cosa succede? L'aumento di questi contributi da parte dei paesi. Quindi è previsto un aumento dei contributi netti da parte dei paesi. Inoltre L'Europa sta pensando a delle tasse, una tassa per esempio sul carbonio, una tassa per esempio sulla web tax e quindi anche questo ovviamente è da dire. Ma perché stanno pensando ad aumentare i contributi netti, ehm, ad aumentare eh, le tasse sui giganti del web, sul carbonio? Perché? Perché quando l'Europa partirà con il recovery fund questi soldi serviranno. Vi spiego in che modo. L'Europa andrà sul mercato emettendo dei titoli di Stato sotto legge da europea, ma quei titoli di Stato saranno comprati, magari saranno comprati anche da noi, e non li vuoi restituire? Certo che li devi restituire. E come li restituirai? Con che soldi? Con i soldi dei contributi netti dei paesi più queste due tasse. Queste sono le ipotesi, eh? Non è detto che basteranno, magari si dovrà trovare un altro meccanismo. E comunque una sorta di primo passo verso un debito comune ed è una cosa ovviamente eh, molto positiva. È un po' come quando, sapete, gli Stati Uniti eh, finirono la guerra di indipendenza e Hamilton disse «Ehi, perché non uniamo i nostri debiti? Perché non uniamo quello che facciamo come utili ma anche i debiti?» Iniziò così il primo passo verso il federalismo e qualcuno deve pur cominciare. Quindi è Hamilton che tra l'altro pur non essendo stato presidente eh, americano eh, e nelle banconote eh, comunque americane c'è anche la sua faccia perché comunque è stato decisamente il, il più grande, eh, come dire, E sì, beh, lui è il federalista proprio per eccellenza, pur non essendo stato presidente e comunque nelle banconote c'è la sua faccia perché Hamilton diede il via al federalismo americano, questa cosa qui l'ho trovata sempre molto affascinante, Alexander Hamilton, lo potete vedere ovviamente sulle banconote, lui è proprio noto per la guerra di indipendenza americana. Quindi siccome lui era anche un economista e fu il primo segretario al tesoro di questa nuova nazione americana, io lo porto sempre come esempio perché eh, qualcuno dovrà pur cominciare da federali- questo federalismo o no? Quindi questo comunque è uno step positivo, è un passo positivo da parte eh, dell'Europa. E quello che però voglio dirvi è che il contributo che l'Italia riceverà a fondo perduto è un po' diverso da quello annunciato, perché se noi contiamo i contributi netti che diamo ogni anno, eh, il contributo sostanzialmente che ci arriverà è intorno ai 26 miliardi, va bene? Non 81 ma intorno ai 26. Certo c'è anche da dire che questi contributi poi arriveranno in tranche arriveranno a partire dal 2021, se c'è una cosa che a me un po' forse ha dato fastidio è ma adesso dobbiamo aspettare di nuovo il 18 giugno perché i capi di Stato si incontrano e poi questi fondi arriveranno dal 2021, cioè l'unica cosa che io mi permetto di dire lo sto facendo spessissimo in questi podcast è diamoci una mossa perché comunque le persone, le imprese non aspettano, per cui direi solamente questo piuttosto. questo è per quanto riguarda appunto il recovery fund quindi avete capito questi soldi da chi verranno restituiti Da noi, sostanzialmente, sul mercato, però sono soldi per cui noi non è che pagheremmo come facciamo adesso 60 miliardi di euro di interesse. Una bella domanda e un bel interrogativo potrebbe essere, ma scusate, ma se ci saranno questi titoli di Stato europei, non è che si compreranno meno i titoli nazionali? Beh, lì forse li comprerà a quel punto il risparmiatore, la banca centrale europea, banche di investimento, non lo so, perché comunque questo questo secondo me è è un interrogativo, eh? Li prenderà chi li prenderà? Eh, boh. eh, questo è un po' quello che sta accadendo. Eh, l'altra cosa è dove li spenderemo, eh, ci saranno degli obiettivi. Se, voi, se l'Italia prende una tranche di aiuti, vi faccio un esempio di questi a fondo perduto, ma non rispetta gli obiettivi che, ha, che deve scrivere eh, in un programma, quei soldi li dovrà restituire. Io questa cosa la trovo molto giusta perché altrimenti finirebbero in corruzione, in una non programmazione e nel fatto che comunque continueremo a spenderli male senza mai cambiare e imparare dagli errori. Che ci sia qualcuno che controlla, tra virgolette, non a modi troica, ma che controlla in modo propositivo e dice «Ehi, ma come gli hai spesi quei soldi?». Io, sinceramente, da cittadina italiana, essendo purtroppo stata in questi ultimi anni governata da persone che non avevano lungimiranza, io mi sentirei molto più sicura, ve lo posso dire molto tranquillamente, per questo che... Mm, Dico sempre, ed è calzante soprattutto stavolta, che non si tratta di eh, politica, di partiti, si tratta di fare il bene del paese e questo lo possono fare tutti se ci si siede e si attuano dei programmi. Ho letto che il turismo punta questi soldi, ho letto che l'auto punta questi soldi, beh, io spero che che ci sia soprattutto la cultura a prendere questi soldi perché la verità è che mm, la verità è che il nostro analfabetismo funzionale in Italia è il doppio rispetto agli altri paesi europei, ma noi siamo stati la culla della cultura. Questo è ingiustificabile. Io ogni volta che vedo questo dato mm, Veramente mi viene un po' la disperazione perché è lo scoraggiamento e mi addiro anche perché mi dico ma siamo stati la culla della cultura, lo siamo ancora, ci sono dei pensatori, ci sono persone colte, abbiamo un patrimonio culturale che è incredibile, di una magnitudo enorme, ma è possibile che abbiamo l'analfabetismo funzionale che è il doppio rispetto ad altri paesi? Eh, Sì. Qui è una questione proprio anche di civiltà, io mi auguro che questa cosa venga diminuita e mi auguro soprattutto che, che i soldi vadano anche e soprattutto in cultura, e, vi abbraccio e vi ritrovo eh, domani per parlare ancora di un passo indietro nella storia, guarderemo all'economia indiana e, e ci ritroviamo insomma presto qui eh, domani, quindi vi aspetto. Yeah.